0: Nuestro objetivo con el programa y la compañía es mostrarles a ustedes las personas e ideas que los ayudarán a cumplir sus sueños. Muy bien, el invitado de hoy es ampliamente considerado como el hombre más duro del planeta y uno de los mejores atletas de resistencia de todos los tiempos. Pero si les tienta descartarlo como el producto de una genética asombrosa, gran crianza o incluso drogas para mejorar... El rendimiento, piénsenlo de nuevo, creció en un hogar abusivo, pasó sus años de preparatoria como uno de los pocos niños negros en un pequeño pueblo de Indiana, unos 30 kilómetros de donde se fundó el Ku Klux Klan. Tuvo que soportar mucho bullying y apenas logró graduarse con un promedio de 1.6%. Luchó contra la obesidad dos veces en su vida con un peso de más de 130 kilos. Tenía alergias graves, rasgo trepanocítico y una cardiopatía congénita que lo dejó con un agujero en el corazón del tamaño de una ficha de póker. Creció sintiéndose blando y débil, sin autoestima. Pero a pesar de todo eso, un día decidió que iba a dejar de decir pobre de mí y empezaría a patear traseros. Eso lo puso en el camino de transformarse en el hombre más duro del mundo. ¿Lo hizo? Bueno, es el único miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que completó el entrenamiento SEAL, la Escuela de Guardabosques del Ejército y la capacitación de controladores aéreos tácticos de la Fuerza Aérea. Ha completado el infame destructor de hombres conocido como Hellwick tres veces, incluyendo dos en un solo año y uno que comenzó y terminó con múltiples fracturas por estrés y una hernia. Sirvió en combate en Irak, fue el guardaespaldas del primer ministro iraquí. Una vez tuvo el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de flexiones en 24 horas haciendo 4.030. Ha corrido 8, 8 carreras consecutivas de 160 kilómetros durante 8 fines de semana consecutivos. Corrió más de 1.100 kilómetros en un solo año. Y eso es el equivalente a correr 267 maratones. Creo que está claro que este hombre es una bestia que se hizo a sí misma, así que... Por favor, ayúdenme a recibir al hombre que una vez corrió una ultramaratón con neumonía. El rey sin excusas. David Goggins. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme. Es un gusto, te lo aseguro. Las cosas que has hecho son absolutamente increíbles, pero lo que encuentro fascinante es que si solo lees tu letanía de cosas que has logrado, solo asumes oh, debes ser realmente talentoso, eres muy fuerte en gran forma, pero cuando ves la foto delante es bastante sorprendente Claro. entonces, ¿cómo fue ese momento cuando te miras en el espejo el día que decides, está bien, espera, ya es suficiente? bueno, fue algo loco para mí ¿sabes? tomó
1: un tiempo llegar a ese punto en el que ya era suficiente um, ¿qué sucedió? llegué a casa una noche del trabajo fumigando plagas y... Para resumir, encendí Discovery Channel y vi a algunos tipos entrenar en un entrenamiento de la marina y estaban pasando por Hell Week y les estaban pateando el trasero. Ya sabes, en el agua los tipos tocaban la campana, uh, hay sufrimiento y yo pesaba unos 130 kilos y tenía que hacer un cambio en mi vida, ¿sabes? Había tocado fondo y no había ninguna escapatoria y yo era exactamente lo que decían que iba a hacer, que era nada.
0: Así que tuve que hacer un cambio. ¿Qué parte del sufrimiento fue? Es interesante y lo entiendo, pero quiero que lo expliques. ¿Por qué el sufrimiento fue la cosa que activó ese pensamiento?
1: Bueno, creo que mi infancia. Vengo de un mal entorno. Me llamaban negro a diario cuando era pequeño. Uh, vivía en un pueblo. La sede del clan en ese momento estaba a unos uh, 20 minutos de donde vivía. Vaya. Un hijo de los altos mandos del KKK era... Mi compañero de escuela me llamaba Negro todo el tiempo. Compré mi primer auto y pintaron en él, Negro te vamos a matar. Era un niño inseguro y asustado. Y la única forma en que podía encontrarme, a mí mismo, era sometiéndome a lo peor posible.
0: Porque tú tienes la idea, eso es tan contradictorio. La mayoría, eso es precisamente de lo que quieren escapar. Claro. ¿Qué pensabas en ese momento? Tenía sobrepeso? había sido agredido toda tu vida hasta ese momento? ¿Qué te hizo decir, muy bien, maldito, eso, eso es lo que tengo que hacer? Bueno, nadie me estaba ayudando
1: y mi madre, mi, mi padre, mi madre era algo irregular. Tenía tres trabajos, estudiaba a tiempo completo, nunca estaba en casa. Una vez esta persona hizo un dibujo mío y decía, te mataremos negro en mi cuaderno de español. Cielos. Y se lo llevé al director. Y el director dijo, deletrearon mal negro. Eso fue lo único que pudo decirme. Para resumir, me di cuenta de que no había nadie para ayudarme. Y la sensación que tenía a diario, comencé a raparme a los 16 años. Y la sensación que tenía al mirarme al espejo era horrible. Y no quería sentirme así. Y lo único que sentí fue un chico sin futuro, un chico asustado. Y la mayoría aceptará eso y buscará ayuda. Pero lo mejor que me pasó, nadie me ayudó. Nadie sintió pena por mí. Nadie me miró y dijo, ¿cómo pasaría hoy? No me ayudaron ni les dijeron, deja de molestarlo. Antes no les importaba. El KKK marchó en un desfile del 4 de julio. <susurra> Debían quedarse 100 metros detrás, pero podían marchar. Guau. Wow. Así era el pueblo. Mi madre se preocupaba por mí, pero mi papá nos destruyó. Ella hizo lo que pudo. Yo tenía que entender que no iba a ser un niño asustado por siempre. La forma de darle la vuelta era sufrir. Tuve que formar callos en mi cerebro de la misma forma en que formé callos en mis manos. Rompí el libro Guinness de los récords de flexiones hace mucho, pero no fue nada fácil. E hice 67.000 flexiones para poder romper el récord. Para hacer 4.030 flexiones, tuve que hacer 67.000 como entrenamiento. Wow. Y yo me di cuenta que para convertirme en el hombre que quería ser, me veía como la persona más débil que Dios haya creado. Pero nunca culpé a Dios por lo que viví. Y yo quería cambiar eso para ser el hombre más duro del mundo. ¿Funcionará? No lo sé. Era un objetivo. Y mi objetivo cuando estaba ahí, sin ir a la escuela, siendo agredido, sin tener autoestima, pensaba, la única persona que puede modificar esto soy yo. Puedo modificarlo sometiéndome a las peores cosas posibles para un ser humano. Es la única forma en la que formaré mi mente para soportar cualquier cosa que venga hacia mí, callos en mi
0: mente, de dolor y sufrimiento. Eso es muy poderoso, es una idea increíble. Obviamente, escuchando algunas de las cosas de las que hablas, una cosa que dices es, bueno, es difícil ser duro, uh, mantenerlo o intentarlo cuando estás viviendo en, bueno, incluso dijiste en una mansión de Beverly Hills, viejo. Yo estaba ahí sentado pensando que tienes toda la razón, pero lo que encuentro muy interesante es como, como especie, huimos del dolor, huimos del sufrimiento. Y una razón, lo he dicho antes, pero una de las razones por las que no tenemos hijos es que creo que necesitas algo que sea uh, brutal, sea difícil, sea penuria, que te saque del eje, que te haga sentir mal. Porque en el proceso de reconstruir y poder volver de eso, al volver puede ser alguien. Pero al menos, al menos que lo pruebes, que lo hayas vivido, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo tomas a alguien que amas y lo obligas a pasar por eso? Y creo que lo que has hecho es quizás la máxima expresión de eso, que es cómo te haces pasar por eso. No tienes que hacer nada de eso. Así que... Al final, ¿qué, ¿cuál sería tu consejo para ese niño de seis años mirándose al espejo que no le gusta lo que ve, pero sigue huyendo de la adversidad?
1: Bueno, mi mayor consejo sería, primero, no le gustará lo que diré, porque voy a decir exactamente lo opuesto a lo que piensa el mundo moderno. Hoy en día leemos muchos libros. Como humanos, queremos saber. ¿Cómo ser alguien más? Pero lo que no hacemos es ver adentro. Literalmente, date la vuelta. Lee el libro. Escribimos un libro todos los días de nuestra vida, pero no lo leemos nunca. Desafiaría a este joven hombre o mujer a mirarse por dentro para saber qué quieren realmente, qué cosas te apasionan. Usamos estas palabras y frases como "solo los fuertes lo logran» y esas cosas. Solo son malditas palabras». Me canso mucho de escuchar a la gente solo hablar, como ahora alguien puede pensar, vaya, ¿de qué habla? <ríe> no me conoces. Cuando hablo, hablo desde la pasión, desde la experiencia, desde el sufrimiento. Y debo decirle a este o esta joven que la única forma que yo, esto es mi experiencia en la vida, la única forma de llegar al otro lado de este viaje es que debes sufrir y crecer. Para crecer hay que sufrir. Y algunos lo entenderán y otros no, pero deben ver cuál es su viaje para poder comenzarlo. Varias personas viven hasta los 100 años, tienen una gran vida y tienen grandes hijos, los hijos van a la universidad y esas cosas, pero en algún momento hubo un momento en el que tomaron una decisión. Pueden elegir la derecha o la izquierda. La izquierda es la fácil, la derecha es la difícil. Muchos toman la ruta fácil y tienen una buena vida, sí, pero la mejor vida es el otro camino. Y quizás pases 20 años de dolor y sufrimiento para superarla. Pero muchos morimos sin comenzar nuestro viaje. Y le diría a este joven, tienes que empezar tu viaje. Puede que apeste, pero podrás, podrás salir victorioso al final del día.
0: Así que... Volvamos a lo que dice sobre que escribimos nuestro libro, lo hacemos a diario, pero no nos tomamos el tiempo para leerlo. Así que lo, mientras lo decías, y dime si te referías a esto, que básicamente tú... Estás escribiendo estas cosas que se están convirtiendo en tu identidad sobre ser débil, sobre evitar el sufrimiento, sobre ser uh, débil esencialmente, las cosas malas por defecto que están ahí y mientras decías eso te estaba imaginando tomando esa pluma y comenzando a escribir tu historia y escribiendo cosas que sabías que al volver a leerlas estarías orgulloso. Claro. Como pasar por el ejército y hacer entrenamiento duro, las cosas de ultra resistencia que has hecho, que es algo increíble, ¿entiendes? Es una locura. De hecho, fue... ¿Pero a eso te referías, escribiendo esa historia? Bien, quise decir que a diario estamos viendo
1: quiénes somos como personas. Cuando yo era niño, mentí para que la gente me aceptara porque yo no me aceptaba. Así que inventaba historias para que me aceptaran en su mundo. Yo solía... todo lo que hice fue para agradarle a alguien. No fue hasta que comencé a leer mi libro sobre lo patético que era como ser humano. Podía culpar a mi padre, a los niños de la escuela, podía culpar a mis problemas de salud, al ADD, a mi madre estando ausente. Era buena, pero estaba haciendo lo suyo. Claro. Podría culpar a mucha gente. Es el libro que estaba leyendo. Le ponía todos mis problemas al resto. No fue hasta que dije, ¿sabes qué? Para arreglarlo debo leer qué diablos, qué diablos le pasa a David. No culpar al resto. Leer mi libro, bien, me asusta mi propia sombra. ¿Cómo puedo superarlo? Entra en el ejército, que te patee en el trasero, haz cosas que odies hacer, siente incomodidad todos los malditos días de tu vida. Copiado. No soy el más listo del mundo. Ok. No soy alguien que dice, oh, no, eres listo, no te digas eso a ti mismo. Me dije a mí mismo, no, soy un maldito tonto. Bien entendido. ¿Cómo te vuelves inteligente? Tienes que educarte. Las cosas de las que huimos, huimos de la verdad. ¡Huimos de la verdad, amigo! Entonces, la única forma en que tuve éxito fue yendo hacia la verdad. Tan doloroso, tan brutal como es eso, me cambió.
0: Me permitió convertirme
1: exactamente en lo que
0: soy hoy. Una de las cosas más poderosas que cualquiera puede hacer, y yo... Solía luchar con la autoestima y me enfocaba en ser inteligente y no lo era. Y me concentré en tener razón y me equivoqué mucho. Y entonces creó esta cosa extraña en mi vida, en la que constantemente trataba de ponerme cerca de personas cada vez menos inteligentes para poder sentirme bien conmigo mismo. Y lo malo es que es una buena estrategia. Claro. estar rodeado de personas menos inteligentes que yo realmente me hacía sentir bien, me sentía bien conmigo. Y... Eh, me refería a mí mismo en ese momento como el rey de los trabajos de recuperación porque eran los únicos trabajos en los que podía brillar. Claro. Y no fue hasta que me di cuenta de que realmente puedo cambiar en torno a lo que construyo mi autoestima y puedo construirla alrededor de, en vez de tener razón o ser listo, aprender y estar dispuesto a admitir cuando me equivoco. Y así comencé a construir mi autoestima para estar dispuesto y ser capaz de mirar mis valencias. Claro. Lo que dijiste, como entiendo completamente como, cómo va a ser. Esta entrevista, tú me avisaste con tiempo, esta entrevista se va a bifurcar. Algunos la van a amar y otros la van a odiar. Y amigo, creo mucho en la idea de mirarte a ti mismo y si eres patético, lo tienes que reconocer, ¿verdad? Claro. Y decir, porque creo que puedes cambiar, ¿no? Que has probado en términos muy claros. Así es. Pero si no lo admites, nunca vas a estar en el camino del cambio. Exacto. Ahora cuéntanos por qué esta es una historia loca. No puedo imaginar cómo lograste esto, tu primera ultramaratón en la que entraste muy rápido y uno, ¿por qué lo hiciste? Creo que eso es increíble.
1: Correr la ultramaratón no fue buena idea. Fue malo. Um, básicamente, yo estaba en la escuela militar Freefall con Morgan el Duro. Marcos el Duro, si no lo saben, fue el único sobreviviente. El tipo estuvo en una misión fallida, salió mal. Fue el único SEAL que vivió. Para resumir... Deben leer el libro, Lone Survivor, Gran Historia. Morgan es el hermano gemelo de Marcus. Y yo estaba allí con Marcus. Entonces, lo que sucedió fue que Morgan y yo estábamos en la academia. Al mismo tiempo, Marcus estuvo en el peor incidente de la historia. Supe que Marcus podría estar muerto. No estaba muerto, pero los demás sí. Y entonces llamé a Morgan. Sabes, en realidad le dije, oye, amigo, tu hermano estuvo en un incidente. No sé si está vivo o no sé qué está pasando. Para resumir, Marcus está vivo. Y quiero recaudar dinero para las familias. Todos murieron, todos tenían hijos. Quiero recaudar dinero para la Fundación de Guerreros de Operaciones. Es una fundación donde el 100% de la matrícula se destina a que los niños vayan a la universidad. Ya sabes, matrícula completa, lo que sea. Así que encontré esta fundación. Voy a recaudar dinero para ella. Así que dije, ¿sabes qué? Tengo que buscar algo que sea malo, algo muy duro. No sabía nada de ultramaratones, ni siquiera había corrido una maratón, no sabía nada de este mundo. Así que busqué, bueno, las 10 carreras más duras del mundo. Y lo que sale es sobre el agua 135, Sara, carrera de 50 kilómetros hasta la muerte, valle en verano. Pensé que era por etapas. Pensé que era una carrera en la que corres 30 kilómetros, montas campamento, ya sabes, haces una barbacoa y corres más al día siguiente. Así que llamé al director de la carrera, dije, hola, Chris, su nombre es Chris Costin. Quiero hacer la carrera. Así que tuvimos una conversación, ¿sabes? Yo pesaba mucho más entonces y no había usado zapatos deportivos por un año. ¿Cuánto pesabas en ese entonces? Entre 110 y 120 kilogramos. Wow. Estoy ahí, en ese rango. Mi peso varió mucho a través de la marina y también del ejército, claro. así que era un tipo pesado. Pero para resumir, yo no había usado zapatillas deportivas por un año. Era un levantador de pesas. Levanté pesos pesados, eso hacía yo. Claro. Regresé a casa de Irak, fui directo a la escuela militar y luego sucedió esto. Así que llamé a Chris un miércoles, dice, mira amigo, la única forma en que puedas calificar es corriendo 160 kilómetros, en 24 horas o menos. Justo había una carrera ese sábado, cuatro días después. Dijo, si clasificas corriendo 160 kilómetros en 24 horas, podrás calificar a la carrera iré al grano. Me inscribí en esta carrera, se llama San Diego un día, donde corres en una pista de un kilómetro por 24 horas para ver a cuánto puedes llegar. Mi objetivo era 160 kilómetros. Así que llegué al kilómetro 110 y llegué a eso en unas 12, 13 horas, muy rápido. Estaba acabado, mis pies estaban rotos, tenía fracturas por estrés, músculos desgarrados, estaba en mal estado. Comía galletas y bebía gaseosa. Eso es todo. No tenía agua, no sabía qué estaba haciendo allá afuera. Tenía puestos unos calcetines. Era algo ridículo. Lo era, era un payaso. Así que me senté en el kilómetro 110 y en ese momento estaba casado. Y miro a mi esposa como diciendo, estoy, estoy arruinado. Entonces, literalmente empiezo a ponerme blanco. Y un moreno se vuelve blanco, estás bastante mal. Así que ahí estoy, estoy arruinado en una silla, en el kilómetro 112 me faltan 48 kilómetros más, estoy agotado, tengo que ir al baño, los baños estaban muy cerca, fui a defecar y no puedo salir de la silla, estoy orinando sangre en mi pierna, wow. defecando por todos lados y me faltan 40 kilómetros. Y no puedo pararme, mi, mi presión arterial está mal. He estado tres semanas enteras en la escuela militar, superé muchos obstáculos en mi vida. En los últimos 40 kilómetros de esta carrera, me doy cuenta que un ser humano ya no es tan humano. Tenemos la habilidad de llegar a un gran estado si estás dispuesto a sufrir. Pero, de verdad, tu cerebro y tu cuerpo, al estar conectados... Pueden hacer lo que sea. Y estos últimos kilómetros fueron un antes y un después. Estaba destruido. Nunca había sentido tanto dolor en mi vida. Estaba, para mí, al borde de la muerte. Y pude reducir estos 40 kilómetros a pequeñas partes. Estaba motivado. No voy a decir más porque la motivación es basura. La motivación va y viene. Al motivarte lo que sea que está enfrente de ti será destruido. Así que me senté en esta silla y estaba motivado para triunfar en esta carrera. Y en ese momento yo pensaba en los tipos que murieron y... no voy a fallar ahora, ¿cierto? Esto se convirtió en algo personal. Esto se convirtió en mí contra la carrera, yo contra los que me llamaban negro, yo contra mí. Solo se convirtió en algo que tomé tan tan violentamente personal. Y reduje esta cosa a pequeños pedazos. Dije, está bien, tengo que nutrirme. Tengo que ponerme de pie antes de poder seguir aquí y bajar de esta silla para hacer 40 kilómetros. Así que pasé por estos pequeños pasos y pude levantarme. Y luego, desde ahí, empecé a caminar con quien era mi esposa en ese momento. Y dice, no llegarás a tiempo. Dice, estás, estás haciendo un kilómetro por hora. Llegué a la 120. Cuando ella dijo que no iba a poder lograrlo... Corrí los últimos kilómetros sin parar. Y puedo mostrarte ahora mismo, cuando terminemos esto. De hecho, te mostraré ahora. Fue hace años. Tuve que poner cinta de compresión en mi wow. tobillo. Esto fue hace años. Tenía literalmente el tamaño de una gran moneda. Tuve que ponerle cinta de compresión. Y me vendé los tobillos y me vendé los pies y así fue como superé esa carrera
0: era como un hematoma quiero decir que lo que pasó
1: fue que me dolía en las espinillas demasiado por las fracturas por estrés que la única forma de continuar era vendándolo así que no hice el movimiento flexeril que activa tus espinillas así que me vendé mis tobillos y mis espinillas se me ocurrió porque en la academia militar me entrenaron para estas cosas claro entonces literalmente pasé por todo. Mi último entrenamiento fue sobre fracturas por estrés... ...calambres en las espinillas... ...y lo que hice fue que vendé mis tobillos... ...ambos dos hasta mi pantorrilla a diario. Durante la primera hora... ...el dolor fue insoportable... ...pero lo que pasó es que mis pies se entumecían. Ahora wow. hice eso a diario... ...durante seis meses. ¡Wow! Así pasé mi tercera, Hellwick, ...que estaba tan destrozado... ...de las dos primeras... ...que el comandante dijo... ...oye, el director dijo... ...esta es la última vez... ...así se me ocurrió la idea de hacer eso. Entonces, con respeto, la gente puede escuchar esto y decir, este tipo es sádico, está loco, él es... No, si sabes cómo se me ocurrió, te das cuenta de que era un niño asustado que encontró motivación y pasión para hacer algo mejor de lo que pensaba que era.
0: Eso es todo. Dios, voy a hacer la pregunta, voy... Uh, um, no sé si tienes una buena respuesta para esto, no sé si hay una respuesta buena, pero incluso yo quiero saber... ¿Cómo encuentras y cultivas ese impulso? Hay un niño mirando esto ahora, viejo, y se sienten como tú sentiste, se sienten perdidos, solos, rotos, estúpidos, vagos, como si nunca fueran a llegar a nada. Y de lo que hablas es lo más parecido a un superpoder que este niño haya escuchado alguna vez y ahora está al borde de su asiento. ¿Cómo se obliga a sí mismo a dar ese primer paso? Soy muy afortunado de haber
1: crecido cuando no había teléfonos ni redes sociales. Y sugiero, sí, estoy en las redes sociales de forma limitada porque tengo una historia que contar. Y es una gran plataforma. Úsala como plataforma, no como tu vida. Mi mayor consejo para darles a todos es, como digo, vivimos en un mundo externo. Todo es, es, tienes que verlo, tocarlo, es externo. Si puedes, por el resto de tu vida, vive dentro de ti mismo. Deja de escuchar a la gente que te llama gordo, gay, transexual, negro, todo lo que no tiene sentido. Toda esa gente está poniendo su inseguridad en ti. Tienes que sacarlo. Tienes que ser como Dios o en quien diablos creas. Si no crees en nada más que en ti, no me importa nada. Tienes que tomar todo y tirarlo. Tienes que creer en una cosa y es en ti mismo. Y no estoy diciendo que no creas en Dios o en lo que creas, pero ahora mismo para que encuentres la grandeza en ti mismo, no la encontrarás buscando en un libro o incluso escuchándome. Puedo darte la chispa, pero tienes que ir dentro de ti para encontrarla. Y eso significa que tienes que callarte. Cierra tu boca, entra en una habitación, deja de hablar y busca en tu alma, busca en tu mente, busca tus habilidades y la encontrarás. Pero si no la buscas, no la encontrarás. Así que tienes que empezar tu viaje y el viaje comienza contigo descubriendo ¿Por qué diablos estoy aquí en este planeta? ¿Por qué estoy aquí? Si no sabes, vivirás el resto de tu vida buscando, siempre haciendo la pregunta ¿Por qué?
0: Así que, en los últimos 10 kilómetros, uh -huh. los pies rotos, tobillos estamendados, calambres, fracturas por estrés... ¿Qué palabras pasaban por tu mente? ¿Estabas en el frasco? Estoy dentro del frasco. El
1: frasco es algo que he inventado de todos los fracasos de mi vida. Todas las cosas en las que fracasé y volví, fracasé y volví y finalmente lo logré. Todo lo que pateó mi trasero. Los puse en un frasco porque en momentos difíciles, hasta los más duros, en tiempos así, lo que hacemos es olvidarnos lo duros que somos. Porque ese es el sufrimiento. El sufrimiento es una prueba. El sufrimiento es la prueba de la vida. Y ese frasco vieja conmigo en mi cerebro. Entonces, cada vez que me ponen en una situación donde me asusto, mi mente solo piensa, <risa> oh vaya, esto apesta. Tomo un segundo, tomo una decisión de un segundo. Salgo de mi vida por un segundo, entro al frasco y tomo un... ¡Oh! ¡Maldito lograste entrar en tres Hellwigs y terminaste dos de ellas! Un tipo murió en una. ¡Oh, eres un maldito superhéroe! Lo eres, lo vuelvo a poner en el frasco y recuerdo quién soy en realidad, no soy ese niño al que llamaba negro, ya no soy ese niño, este es quien soy ahora. Es un recordatorio de quién eres en tu esencia adentro. Pero lo que me decía a mí mismo todo el tiempo en esa pista, y esto, esto me digo a mí mismo. El diálogo interno y la visualización son dos claves de mi éxito. Yo creí en esos últimos kilómetros que era indestructible. Porque necesité estar en esa silla, orinando sangre y defecando, tener calambres y fracturas. Usé todo eso para la motivación. Frente a la negatividad, uso diferentes motivaciones. Me dije a mí mismo, ¿quién en esta maldita tierra seguirá ahora mismo? Tú sigues. Tú sigues. Tienes que ser el maldito más duro del planeta. ¿Es verdad? Me importa un diablo. En ese entonces... Claro. Me llevó a la meta de esa carrera. Me lo creí, y lo creo hoy. Lo creí hasta donde mi cuerpo dijo, él no va a parar. Y eso, tomé las cosas negativas. Ibas al hospital, esto y aquello, y pensé, ¿quién podría siquiera subirse a esa silla? Tú. ¿Quién pensaría si quieren vendarse fracturas por
0: estrés? Tú. Usé esas cosas para la motivación. Voy a usarlos como motivación. Quiero decir, eso es jodidamente poderoso. Háblame de el lado oscuro. Es algo por lo que estoy seguro de que recibes críticas. Es algo en lo que pienso mucho. Um, creo que la gente debería intencionalmente estar motivada por la belleza y la rabia. Y mucha gente tiene miedo de lo negativo. ¿Qué poder has encontrado en la oscuridad? Primero, antes de responder esa pregunta,
1: quiero decir a todos... Um, soy el hombre más feliz del planeta Tierra. Así que la gente puede tomar esto como muchos lo hacen. Vivimos en una sociedad muy debilitada. Entonces, cuando escuchan un tipo retro como yo, de la antigüedad de Garanimals, a menudo piensan este tipo no es feliz. Así que si creen que soy infeliz, es mentira. Habiendo vivido la vida que viví y... Visto el otro lado, sin tener miedo a enfrentar lo que estaba enfrente mío, me ha hecho feliz. Dilo de
0: nuevo. Y, de hecho, déjame ver si entendí. Llegar al punto donde no tienes miedo de enfrentar lo que está al otro lado, que quiere atacarte, te ha hecho feliz.
1: Correcto. Correcto. Es muy poderoso. Espero que hayan escuchado. Correcto. Me hizo muy feliz. Básicamente no camino con una gran sonrisa en la cara todo el tiempo. Así que ya sabes, feliz Navidad. Pero... Básicamente, el lado oscuro es, todos tenemos un tarro y todos tenemos un tarro de estiércol.
0: <risa> Ese es su nombre oficial. Es
1: un tarro de estiércol donde las cosas no están yendo nada bien. Y en Hellwick, lo que hacen en Hellwick, aquí es donde fui al lado oscuro. Lo que hacen en Hellwick es que diseñan toda la semana para encontrar tus fallas. Y hacen un buen trabajo. Son 130 horas de formación continua. Puede que duermas dos horas y te den una paliza. Encontrarás todo lo malo de tus pensamientos. Y luego comienza Hellwick. Y esa es la belleza de esto. Y para mí, yo no soy un tipo engreído ni nada de eso. ¿Sabes? No tengo mucho talento en nada. Lo que me ayudó a pasar malos momentos fue el lado oscuro. Yo inventé... Mi nombre es David Goggins. Inventé a Goggins. Goggins es el tipo que puede con cualquier cosa que le pongas delante. Si quieres romper mis piernas, que así sea. Tengo una manera de ir a un lugar como lo hice en esa carrera, donde el dolor y el sufrimiento que me pusieron en Hellwick, revertiré ese dolor y sufrimiento y tomaré tu alma. Así que cada instructor que me noqueó, mi trabajo, lo que me impulsó, fue que quería que fueras a casa esa noche después de que me golpeara sin parar y sonreírte en la cara. Quería que te sintieras peor que yo. Y te ibas a casa, a una cama cálida, con tu esposa e hijos y una buena comida, y yo aún estaba ahí luchando, sufriendo durante otras cien horas. Quiero que pienses en mí, sabiendo estoy cómodo, estando muy incómodo. Y quiero que pienses en lo mal que lo pasaste en Hellwick. Qué incómodo estabas y cuánto querías renunciar, sabiendo que no pienso de esa manera. Así que el lado oscuro es algo que he diseñado. Es un lugar malvado al que puedo ir, donde pocas cosas pueden dañarme. Uso el daño que estás queriendo hacerme, lo doy vuelta y lo uso. ¿Quieres usarlo como kriptonita? No. Para mí es poder. Lo uso para la fuerza. Convierto pensamientos negativos
0: en positivos. Te escuché dando una entrevista una vez y esta persona trataba de como ver el, el empoderamiento, la, la belleza en eso y dijiste, no, 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 es oscuridad. Uh -huh. Y una de las razones, uh, yo estoy fascinado con los cómics, y una de las razones por las que Batman me intriga es literalmente que él usa la oscuridad, el poder que tiene sobre lo que le pasó y a su familia para impulsarlo por por décadas para seguir adelante. Y es, la mayoría se quiebra por las cosas malas que les pasan. Pero de vez en cuando hay un Goggins, hay alguien que entiende cómo usar ese poder para entender cómo, cómo ser humano te impulsa, la venganza es poderosa como para... Ser capaz de aprovechar eso de una manera controlada. Claro. Pero poder eh, traerlo, usarlo, sentir la energía. Hay una intoxicación con la rabia. Y no creo que la gente sea honesta al respecto cuando hablan. Hay una jodida intoxicación en eso. Y si puedes verlo y aprovecharlo, no perderte en ello. Por eso sé que siempre adviertes y dices, mira, soy un tipo muy feliz, pero no estamos hablando de eso ahora. Exacto. Pero soy un tipo feliz. Claro. Así que no puedes superarte, pero está ahí y es tan poderosa. Es cierto.
1: Por eso cuando yo, cuando me dijiste antes de que esto empezara, dijiste que puedo ser yo. Cuando dijiste que puedo maldecir y ser yo. Y la gente me dice, maldices a cada jodido momento, ¿por qué? <risa> bueno, odio decirlo, pero es la mejor manera de hacerme entender. No puedo sentarme aquí y decir, ¿sabes qué? Completeja el wiki viejo, fue muy duro. No, ese hijo de perra, toma tu maldita alma, la rompe por dentro... Y luego dicen, ahora vamos a empezar. Me, me permite expresar claro. dónde estaba en un punto de mi vida. Y si no te doy todo de mí, ¿por qué diablos estoy aquí? ¿Por qué, ¿cómo aprenderás de mí? La gente se ofendería mucho conmigo. Nunca aprenderías de la gente si no dicen la verdad. Ah, oh, Dios, me fascina eso. Es Tardamos verdad. en decir la verdad al... Buscar las palabras adecuadas. No te lastimo porque tienes la piel delgada. ¡No! Deben hacerse fuertes. Está bien. Créanme. Está bien. Quizás te llamen negro un día. Está bien. Quizás te llamen judío o gay o algo así. Está bien. Deja que te llamen así. ¿Qué vas a hacer ahora? No son dueños de tu vida. ¿Cómo vas a controlar eso ahora? ¿Cómo vas a darle la vuelta y decir copiado? Ahora voy a aprovechar esto y en unos años leerás sobre mí. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo harás eso? ¿Engrosar tu piel? Conviértete más en un ser humano. No tengas miedo del reflejo en el espejo, porque eso es todo de lo que puedes tener miedo. Una vez que superes el reflejo en el espejo, lo lograste.
0: ¡Wow! Me encanta. Y una vez dijiste que... Si fueras de esta generación, te darías un festín porque les comerías el alma a todos. ¿Qué quieres decir con eso? La generación
1: más joven renuncia, no todo el mundo. Así que debo, debo aclararlo, la gente se enoja. Así que no todos. La mayor parte de esta generación renuncia al segundo que les dicen, lo hiciste mal, lo hiciste mal, o les gritan. Es tan fácil ser grande hoy en día porque los demás son, la mayoría son débiles. Esta es una generación muy suave, entonces si tienes alguna fortaleza mental, alguna habilidad, si tienes alguna fracción de autodisciplina, la capacidad de no querer hacerlo, pero aún así hacerlo, a la gente le cuesta mucho entender, yo odio correr. Lo que me vuelve loco es que la gente se detiene y pregunta, ¿por qué corres si lo odias? ¿De qué estás hablando? <risa> Tampoco quiero ducharme y comer, odio eso también. Así es la vida, amigo. Y no fue hasta que cambié esa mentalidad que me convertí en alguien. Odiaba ir a la escuela. Adivina que era tonto como la mierda. Eso es uno más uno es dos. Pero si puedes llegar a hacer cosas que odias hacer, del otro lado está la grandeza. Eso es lo que la gente no entiende. Al correr, soy insensible a mi mente. No estoy entrenando para una carrera. Estoy entrenando para la vida. Estoy entrenando para el momento en que me llamen a las 2 AM, que mi mamá falleció o algo así, algo trágico en la vida. No me derrumbe. Estoy entrenando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, así todo es uno, para poder manejar lo que la vida me depara. Porque la vida que he vivido te arroja cosas. Y si no estás preparado física y mentalmente para eso, te vas a derrumbar. Y no
0: servirás para nada. Háblame de lo que se necesita para estar a un lado de una puerta en Irak o en cualquier lugar, sabiendo que al otro lado gente que no te tiene miedo. Está lista para ir por ti, tiene sus armas y tú aún tienes que derribar esa puerta.
1: Esa es una gran pregunta. Es Es una situación muy aterradora. Cuando estás a un lado de la puerta y tu mente está acelerada, porque del otro lado podría no haber nadie. Podrían ser cuatro tipos con cuatro K 47 Esa puerta que estás por abrir podría tener una bomba. Entonces, una vez que la abres, ¡boom! Tus piernas no están. Así que hay mil cosas en las que piensas cuando eres el primero, el segundo, el tercero, alistándote para entrar a un lugar y a atacar. Y por eso hablo de la mentalidad guerrera. Y por eso tanta gente se pierde cuando empiezo a hablar. Tienes privilegios. Tienes suerte de no tener que pensar como guerrero. Eres muy privilegiado. Elegí este mundo para ser un guerrero y lo elegiría de nuevo si volviera a este mundo. Pero la mentalidad de un guerrero es muy diferente a la mentalidad normal. Debes ser esa persona en esa puerta. Podrías abrirla pensando para ti. Si muero, que así sea. La única forma en que puedes entrar por esa puerta es saber que hay una gran posibilidad de que mueras. Como entrenar en la marina, entrenas con munición real, te subes a un avión, todo lo que haces... podrías morir. Entonces, ser un guerrero... ¿Por qué la gente no me entiende? Me alegro de que no me entiendan. Feliz Navidad, bien por ti. Porque ser un guerrero requiere una mentalidad muy diferente. Una mentalidad diferente para saber que hay una posibilidad de que... no esté Serví por 21 años. Tengo suerte. Tengo suerte de estar vivo, de hablar contigo, de correr. Pero cuando firmas el contrato para estar en la marina, tu mentalidad cambia. Quizás no viva. Aceptas eso. Y esa es la mentalidad que tienes. Y eso te convierte en un guerrero. Si tienes miedo a morir, eres un mal guerrero.
0: ¿Y entonces qué usas para...? impulsarte, es ese un momento Goggins, eso es uh, encontrar la oscuridad, estoy pasando por lo peor me convertiré en el diablo si lo necesito ¿Qué, qué es ¿cuál es ese momento? ¿qué estás pensando por dentro? Estoy sacando mucho de mi
1: lado oscuro pero también miro a los chicos a mis costados y me doy cuenta que estamos juntos amigo y debo ser fuerte por ellos y ellos deben serlo por mí Mucha gente, o les gusto o no, incluso en el ejército, pero cuando llegas a esa puerta o cumples esa misión o te estás esforzando, todo eso queda a un lado, viejo. Tú, tú lo haces honestamente. Quiero decir, la gente dice en estas películas y eso, que estás ahí luchando con ese tipo a tu lado y no puedes ser un cobarde. Porque, ¿sabes qué? Miro todo lo que hago en la vida, esto lo resume. Odiaba saltar de aviones. Odiaba disparar armas. Odiaba el trabajo de un marín. Pero lo hice porque quería cambiarme a mí mismo. Todo lo que hago no me parece muy cómodo. Pero si eliges seguir esa ruta y ser un marín, bien podría ser el hijo de perra más duro del mundo. Mm. Porque si eliges hacer algo, tienes dos caminos. Puedes hacerlo y ser una persona algo débil y pasar por duras penas, y esa es tu reputación. O puedes llegar a ser el tipo más duro de todos. Esa es tu reputación. Así que lo que digo es que si vas a escoger abrir esa maldita puerta en Irak o Afganistán, ábrela, diablos, hazlo. Porque ellos te recordarán abriéndola lenta y cuidadosamente. Así que si vas a abrirla... Tan solo abre la puerta, no la abras despacio. Abre la maldita puerta, entra y eso es lo que es la vida. Si eliges, hacer, si eliges hacer algo, acciona. Porque te recordarán sin accionar. Yo quiero ser recordado. Puedes odiarme, pero no puedes decir que yo no ataqué. Así que esa es la mentalidad que tienes. Si vas a hacer algo, atácalo, porque lo harás.
0: Claro. ¿Usas eso en la vida civil, digo, aún...? ¿Empleas eso? Es decir, atacarlo. Voy a tomar sus almas. ¿Cómo se desarrolla eso en una zona que no es de combate? Aún
1: me funciona en la vida en cuanto a atacar cosas porque no no no, no importa qué camino elija, quiero ser el mejor. Y el mejor puede que no sea ser el número uno. El mejor es que dejo todo de mí ahí fuera. Así que atacar no es quiero ganar esto, quiero ganar aquello o ser el mejor. Lo mejor es competir contra ti en todo lo que hagas. Y, y eso es lo que ataco, me ataco a mí. Siempre me cuestiono, siempre me hago responsable. Háblame del espejo de responsabilidad. El espejo de responsabilidad es algo que yo inventé en la secundaria. Como dije, comencé a afeitarme la cabeza a los 16 e intenté impresionar a muchas personas que no me querían. Así que desarrollé muchas identidades diferentes. Déjame ponerme este atuendo. O déjame bajarme un poco el atuendo. Déjame hablar así o actuar de cierta forma o cualquiera de esas cosas. Dios, hice tantas cosas diferentes. Traté de encajar con tantos grupos diferentes. Pero cuando te miras al espejo no puedes mentirte a ti mismo. Así que a diario me afeitaba la cabeza agradeciendo, reflexionando sobre algunas mentiras que le dije a alguien o alguna forma en la que actué donde no me sentía muy cómodo. Y lo hice para impresionar a otras personas normales. La palabra clave allí es gente normal y corriente. Estaba tratando de hacer que otras personas me quisieran. ¡Qué tan patético es eso! Así que este, este espejo siempre me decía, mi reflejo siempre me decía, Dios, eres un hombre patético. ¿Cómo se siente ser así a diario? Así que empecé a hacerme responsable. ¿Cómo, cómo ataqué hoy? ¿Cómo ataqué ayer? Y si no hice algo de lo que estuviera orgulloso, lo escribía en una nota y lo arreglaba. Entonces, mi último año en la escuela fui un David Goggins muy diferente. Hay un ejemplo de algo que anotaste y arreglaste. De acuerdo, había una mesa de almuerzo. Bueno, yo me quería sentar con los populares allí, viejo. Aunque <risa> me llamaran negro, quería actuar como... Alguien que no era para intentar encajar. Y le vendí mi alma al diablo, intentando actuar como, no, soy el maldito David Goggins. Ese soy yo. Entonces escribí en un trozo de papel al diablo la mesa. Siéntate solo. Y eso hice y adivina qué pasó. Mi mesa se convirtió en una mesa donde todos querían estar. Porque varias personas allí Pensaban igual que yo. Tengo un montón de cosas que anoto en esta lista para reparar. La anoto y la reparo.
0: Había cosas que tomabas de... Um, modelos a seguir, personas de las que tomabas ideas como... ¿Por qué te subes los pantalones? ¿Es la moda? Como, ¿Qué pensabas? ¿O eras la persona más perspicaz que he conocido? Que, por cierto, es posible, después de haberte escuchado lo suficiente... O tenías a muchas personas que te dieron uh, grandes ideas. Incluso si eran de ficción o de películas o ya sabes, atletas o lo que sea, pero...
1: Fue gracioso, viejo. Una película que veía todo el tiempo era Rocky. Gran elección. Rocky 1. Y me relacioné mucho con Rocky gracias a que no era muy listo, pero lo intentaba. Y la escena que identifico, parte de mi vida, hasta hoy en día fue cuando Rocky ganó el round 14. Y esto es lo que me quedó de la escena. Si observas el round 14 de Rocky 1, Apolo le está dando una paliza a Rocky. Rocky cae en su esquina, Mickey le dice, quédate, quédate. Rocky no escucha nada de eso. Apolo, luego de noquearlo, se voltea con los puños en alto, como diciendo, finalmente le gané a este animal. Claro. Apolo no lo sabe, pero Rocky se levanta. Apolo se voltea al segundo que Rocky se levanta. Y Apolo mira a Rocky y lo mira con una mirada, como si Rocky le hubiera sacado el alma. Apolo sacude su cabeza y Rocky tiene sus guantes y emociones apuntando a Apolo, vamos maldito, sigo aquí. Y empieza a sonar esta canción que escuché. Así que cuando rompí el récord Guinness, me tomó 17 horas hacer 4,030 flexiones. Escuché una canción, 17 horas, 2 <risa> minutos y 17 segundos. <risa> da, 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 da. Escuché esa canción por 17 horas, wow. sin parar de repetirla. Así que la imagen en mi mente de un hombre no era uno que tenía... ...pendientes, pantalones caídos... ...tenía esta imagen en mi mente... ...y yo iba a cumplir eso... ...y no seguí ninguna tendencia... ...detuve tendencias... ...dejé de ser el tipo que... ...oh, eso es nuevo, mira... ...al diablo con eso, no es eso en lo que creo... ...no lo haré, esto es lo que
0: quiero ser... ...y es quien voy a ser... ...así que... Es increíble... Um, ...¿cómo experimentas belleza y alegría en tu vida. ¿En qué situaciones te pones? ¿Qué te hace reír? ¿Qué es, ¿Qué es divertido para ti?
1: Es gracioso que digas eso. Me retiré del ejército en noviembre de 2015. Y estaba girando, girando, girando y girando. Y realmente nunca... Yo era un tipo feliz. Pero nunca se me ocurrió decir... Quiero viajar aquí para divertirme o hacer esto o aquello. Nunca fui esa persona. Pero la primera vez que tuve la oportunidad de experimentar la verdadera felicidad y la paz fue cuando, bien, lo que hice para ser quien soy hoy le cobra un precio a tu cuerpo. Así que creo que Dios me dio tiempo para descansar y me sacó de servicio. Ni siquiera la mente de Goggins pudo levantarme, así que tuve unos buenos seis, siete meses. Tuve tiempo para reflexionar. Sobre lo que había logrado. Y fue la primera vez en mi vida que me senté y dije, wow. Porque yo puedo contarte algo de la historia, pero solo yo sé la verdad exacta de lo brutal que fue mi vida y cómo no debía estar aquí hoy. Y sobre la mente y lo hermosa que es. Entonces, ¿qué me trae alegría y felicidad? Saber lo hermosa que es la mente y yo soy una de las pocas personas que no leyó sobre eso y luego lo experimentó con alguna droga, experimenté la belleza de la verdadera voluntad. Un al diablo, voy a fracasar, voy a fracasar, voy a fracasar, voy a fracasar, voy a fracasar y lo logré. Tan solo hablar de eso me produce, yo sé lo que hice. Y no necesito viajar a algún lado, tener esto o aquello. Lo tengo todo aquí en mi mente. La belleza es recordar a este joven tonto que llamaba Negro y ver dónde estoy hoy. Y cuando finalmente llegas a ese punto, para mí, es la paz de por vida. Podría morir ahora mismo, en este programa, y seré un hombre feliz. Entonces. Esa es mi felicidad, es mi reflexión sobre el sufrimiento de mi camino, saber que nunca renuncié ni fui guiado por nadie en este planeta. Fui guiado por algo mucho más poderoso y escuché y elegí el camino de mayor resistencia, talento no requerido.
0: Muy bien. Dijiste que viviste como un monje. Uh -huh. ¿A, ¿A qué te referías? ¿Cómo se ve? ¿Por qué lo haces?
1: Bien, me estiro todos los días por unas dos horas, no bebo, no salgo mucho, mi régimen es, me levanto, como avena, corro, vuelvo, hago pesas, me gusta el deporte, no salgo de casa, casi nunca, solo para estas cosas. Y luego por la noche encuentro gente en la que confío que es un grupo muy pequeño de personas, personas honestas y reales conmigo. Gente que moriría por mí y yo por ellos, que no es poco decir carajo. Y todo lo demás, viejo, haz lo tuyo. Y me digo a mí mismo, te dejaré ser tú mismo. Yo no juzgo a las personas, no te critico, quieres ser un idiota, un tonto, no ser un buen ciudadano, entonces hazlo. No me importa, viejo. Luché por este país para que hagas lo tuyo. Y quiero que hagas lo tuyo porque yo haré lo mío. Y voy a hacer lo mío hasta que me muera. Y creo que me gané ese derecho. Muchos ni se lo han ganado. Vivir aquí no te hace tener ese derecho. Debes, debes vivir un poco. Vive
0: y luego ten algo para decir. O cierra la boca, ¿entiendes? Bien, si tuvieras, quizás sea imposible de responder, pero si vieras um, al mismo chico de antes que quiere dar ese primer paso, quieres que vaya a experimentar la vida, ¿qué cosa específica le dirías que hiciera primero?
1: Primero le preguntaría, ¿quién eres? En lo profundo. Y si no puede responder eso, la charla se acabó. No puedo decirle nada. Claro. Si no sabes quién
0: eres, si no sabes quién eres, no puedo decirte quién eres. ¿Cómo es la siguiente fase de tu vida? No puedes imaginar lo intrigado que estoy de verte en los próximos 5 a 10 años.
1: Bueno, honestamente, he sido bendecido de sobrevivir la vida que viví. Y salir del otro lado con conocimiento ganado. Ojalá pueda ayudar a la gente que cree que es mucho menos de lo que realmente es. Ayudarlos a encontrar la grandeza en sí mismos. Y la grandeza no es correr 150 kilómetros o hacer mil flexiones para ser un marín. La grandeza es lo que sea que hayas soñado en tu mente. Primero debes verlo. Primero tienes que crear esta visión en tu mente... Y ahí es cuando yo entro en juego. Una vez que creas esta visión en tu mente, ¿cómo llegarás a eso ahora? Y ahí es cuando yo entro en juego. Primero debes crear tu visión. No es externa. Es la visión. Está dentro de ti. Así que hasta que crees eso, no soy nadie para ti. ¿Estás
0: escribiendo un libro?
1: Poco a poco estoy escribiendo un libro ahora. Me llevará unos cuatro o cinco años. Porque tengo muchas cosas que decir. Podrían ser varios, varios libros. Pero. El primero será sobre mi historia de vida, cómo crecí y las lecciones que aprendí en el camino. Pero bueno, tengo mucho de qué hablar, qué decir y quiero darle a la gente algo más que esperanza. Así que,
0: muy bien. Antes de mi última pregunta, ¿dónde pueden encontrarte todos en línea?
1: DavidGoggins.com. Um, <risa> mi Instagram es DavidGoggins, en Facebook DavidGoggins, arroba DavidGoggins. Ya sabes, me encontrarás. Lo harás.
0: Busca a David Guggins en Google. Descubrirán cosas asombrosas <risas> sobre ti. Uh, de acuerdo, última pregunta. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? El impacto que quiero tener es... Buena pregunta, amigo. Es una
1: pregunta que me he hecho varias veces y tengo varias respuestas. Pero la más grande es... Todos, todos tenemos grandeza. No importa si... Si te crees tonto, te crees gordo, no importa si eres gordo, si has sido intimidado, o no importa si regresas de Irak o Afganistán y no tienes piernas o no tienes brazos o lo que sea, hombre, todos tenemos grandeza. Solo debes encontrar el coraje. Debes encontrar el coraje, ponerte los audífonos y silenciar el ruido de este mundo y encontrarla. Y encontrarla, está ahí, pero te costará trabajo, coraje. Mucha disciplina llevará todas las habilidades no cognitivas, todas las habilidades no cognitivas para ser grande. Sabes, ser listo es bueno, todo eso es bueno, es todo cognitivo. Son las habilidades no cognitivas las que te diferencian del resto. Y de eso se trata.
0: Vaya. David, muchas gracias, gracias por un venir programa. Gracias. Fue increíble. Chicos, este es uh, uno de esos momentos en que mientras lo investigaba, literalmente sentí que debería entrevistarlo en un balde de agua helada o algo. Y esto no solo lo digo por decir, uh, ayuné durante mi preparación porque se sintió bien ponerme en una situación más difícil mientras hacía eso. Uh, me dan ganas de encontrar más formas de superar las dificultades y esa es una de las cosas que espero que se hayan llevado de él, es como... Pueden crear algo desde cero y lo experimenté al revés, así que vi todas las cosas que había hecho, las carreras que ganó, pasó por Hell Week tres veces, tuvo, uh, tuvo éxito en tres ramas de la milicia, nadie había hecho eso antes, el récord de flexiones, todo eso, y luego descubrí que le había costado todo y te das cuenta de lo insidiosa y tonta que es la idea de que alguien es mejor que tú, más dotado genéticamente que tú, se desliza en tu mente como una forma de sacarte del apuro no para hacerlos más extraordinarios parecen extraordinarios para que no asumas tu responsabilidad y escuchar las cosas por las que pasó y una cosa que ni siquiera salió al aire hizo la mayoría de las cosas antes de que le arreglaran el corazón así que su corazón estaba al 60 de su capacidad aún así hizo todo eso este es un hombre que orinó sangre y se levantó y siguió corriendo por 40 kilómetros más si esas cosas no los inspiran a mirar hacia adentro y tomar el control de su historia, darse cuenta de que pueden esculpirse en lo que quieran ustedes, no tiene que ser Goggins. Pero ver en eso el poder de la belleza y rabia para ver la maleabilidad del espíritu humano, a ver el poder del espíritu humano para convertirte en quien quieras convertirte es la historia de este hombre y espero que la hayan escuchado hubo cosas increíbles, me dieron escalofríos muchas veces vi otra herramienta para tomar y usar en mi vida espero que le hayan sacado tanto provecho como yo está bien, si aún no lo han hecho no olviden suscribirse hasta la próxima amigos, sean legendarios cuídense muchas gracias por Gracias, venir gracias ¡Hola a todos! Gracias por acompañarnos en otro episodio de Impact Theory. Si este contenido agrega valor a su vida, les pedimos que vayan a iTunes y Stitcher a calificarnos. No solo nos ayuda a construir esta comunidad, que al final es lo que nos importa, pero también nos ayuda a conseguir invitados aún más increíbles para que compartan su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y hasta la próxima. Sean legendarios, amigos.